0: vaia reláciju vzdelávanie doste vzdelávanie dosta Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, od mikrofonu vás zdraví Miroslav Hazucha zo štúdia Banska Bystrica Juch. V dnešnej relácii Vzdelávanie dospelých sa budeme venovať problematike odborov na Slovensku, samozrejme zmyslu odborového hnutia pre 21. storočie, samozrejme preberieme aj veci týkajúce sa Medzinárodnej organizácie práce, pri tejto príležitosti mám tu česť privítať opäť Juraja Jánošovského Zdravím vás, Juraj.
1: Dobrý deň. Všetkým poslucháčom slodného vysielača teším sa na príjemné minúty a skoro až dve hodiny spoločného času.
0: Druhým našim hostom je Roman Ruhík, ktorého opäť vítam v tejto relácii. Ahoj, Roman
2: poslucháčom,
0: aj do Výborne, takže všetko nám zatiaľ funguje. Dúfam, že to vydrží celý čas. Pri tejto príležitosti sa trošku pozastavíme, skôr ako dostaneme sa k samotnému jadru problému týkajúceho sa odborov k tomu, čo sa momentálne deje. Dnes 11. novembra v roku 1918 tak sa skončila Prvá svetová vojna. Aša prezidentka mala prejav týkajúceho sa týchto významných udalostí. Tento dátum je zapísaný do kalendára alebo skôr do pamäti ľudí ako deň veteránov. Vieme, že aká bola situácia, ako skončila Prvá svetová vojna, že zomreli milióny ľudí, použili sa zbranie hromadného ničenia, najmä chemické. A samozrejme, prvýkrát to bola strojová vojna, to znamená, že sa používali gulomety a Ďalšie zbranie, ktoré spôsobovali obrovské utrpenie. Lenže nebudeme sa venovať dnešnej relácii, zkrátka prvej svetovej vojne, ale skôr tomu, čo sa deje. Juraj, vy zrejme ste sledovali, že v Bolívii je prevrat. Prezident Evo Morales, ktorý legitimne, podobne ako Maduro, vo Venezuele vyhral voľby, tak ho zosadili. Parlament je momentálne paralizovaný, čiže prezidentskú funkciu v prípade, že prezident nemôže vykonávať svoj mandát, tak preberá parlament. Obidvoja, obidvaja predsedovia obidvoch komór parlamentu boli by sa vzdali, čiže momentálne je v krajine chaos. Ako vy sa dívate na tento problém, pretože v Južnej Amerike po zosadení Jimmy Rousselfovej v Brazílii, po snahe o ovládnutie prezidentského podstu cez Juana Gwajda chceli zosadiť riadne zvoleného prezidenta Madura. Čiže zdá sa, že... Na jednej strane počujeme informácie takého charakteru, že juhoamerické krajiny sa rozhodli, že neuznajú voľby že údajne boli nelegitímne v a na druhej strane čítam zás v alternatívnej tlači, že krajiny Južnej Ameriky tak postupujú úplne inak, že sa snažia pomôcť, tak ako pomáhali povedzme Venezuele, keď sa tam jednalo o štátny prevrat tak takisto sa snažia pomôcť aj venezuelsk- pardon, bolivijskému ľudu. Takže Juraj, ako vy sa na tento problém dívate, čo sa deje vo Bolívii?
1: Tak zdá sa, že ten emancipačný proces v Južnej Amerike pokračuje. Viete, V tom 20. storočí sa celý svet čudoval, že tak bohaté krajiny ako sú Brazília, Argentína, Čile... E, surovinov, so surovinovinými zásobami e, s ideálnymi polnohospodárskými podmienkami e, sú chudobné Argentína zbankrotovala opakovane skoro každý druhý rok e, a je treba povedať, že Bolívia nesie meno po Simonovi Bolívarovi e, ktorý je e, symbolickým revolucionárom proti európskej nadvláde nad Južnou Amerikou. Je potrebné povedať, že snáď symbolicky aj Európska únia predlžila v týchto dňoch o rok embargov voči Venezuele. Takže vidno, že konflikt medzi Euroatlantickou alianciou a zbytkom sveta prebieha. Najnovšou obeťou je boli bolivistý prezident Morales je potrebné povedať, že kandidoval po troch volebných obdobiach, čo v, ne, nebolo podľa platného zákona možné, ale súd, na ktorý sa obrátil rozhodol, že kandidovať smia môže. Takže formálne námietky, ktoré sú voči jeho kandidatúre v podstate v plebiscite bolivijská veľa bolivijských odmietli. Hovorí sa o vlenskom a policajnom puči, s tým, že tak ako vo väčšine juhoamerických štátov väčšina dôstojnického zboru v armádach a v policajných zboroch, má za sebou špeciálnu prípravu v Spojených štátoch amerických, sú starostlivo vyberaní, sú školení, v podstate sa to nazýva bojom proti radikálom. Je to ale snaha udržať bábkové režimy v jednotlivých juoamerických štátoch. Na no margo tej akceptácii či odmietania prezidenta Moralesa je treba povedať, že je to ten istý scenár, ako prebieha v bývalých postsovietských republikách rôzne kvetinové textilné revolúcie, Koniec koncov takým... Prototypom takejto revolúcie mohol byť aj 17. november ako prvá textilná sametová revolúcia. Takže existujú tu indície, že sa osvedčila metóda, kedy sa do ulic hlavných miest na ženu nespokojný študenti mladá generácia zo snahou zmeniť, otvoriť krajinu, liberalizovať ju a v podstate vydať ju západným investorom, najmä americkým. Takže tá chuť ovládať Bolíviu je veľmi silná. Morales bol prekážkou. Nie je bez zaujímavosti, že mexický prezident ponúkol politický azyl, Moralesovi, že solidaritu mu vyjadril argentínsky prezident, hoci, nedá sa hovoriť o tom, že by to bol jeho stúpenec. Takže je Južná Amerika rozpoltená a tá deliaca čiara vedie presne podľa záujmov Spojených štátov amerických, ktoré aktuálne dominujú v juhoamerickej je potrebné povedať, že štáty ako Guatemala, Costa Rica a ďalšie sú plne kontrolované eh, americkými eh, expertami, takže eh, rozdelený svet a stavanie sa na západné štátov, ktoré si uvedomujú svoju národnú suverenitu a chcú svoje národné bohatstvo spravovať v prospech vlastných obyvateľov, je čitateľné aj v tomto incidente?
0: No Teraz ja tu mám síce na stredu pripravenú jednu ukážku, ale vzhľadom k tomu, že sa to celkom hodí a vzhľadom k tomu aj, že vy ste v ASA pred nejakým časom moderovali jednu reláciu, kde hostiami boli pán doktor Čarnogurský a samozrejme generál Lorenc. Tak si tú úvodnú časť z tejto relácie vypočujeme a potom už dám slovo aj Romanovi Ruhigovi, aby priamo na to reagoval, lebo v tejto ukážke bude počuť aj vás Juraj, takže ideme na to.
1: Dohodol som sa s oboma protagonistami, že na úvod vystúpia v tom poradí, že požiadam pána generála Lorenza o jeho vystúpenie, potom by vystúpil z v skrátkym expoze doktor Čarnobusky. Nech sa páči. No,
3: no, Taká zaujímavá vec sa stala. A Našiel som 30 rokov staré poznámky z leta 89. Môžu byť zaujímavé, pretože sú to možné varianty sociálne-ekonomického rozvoja ČSR na roky 1990 až 2010. Možno vás prekvapí, ale tie varianty tu nám mám vtedy písané tri. Zvláštne je, že som potom popreházoval ich poraďe. Prvý, prvý variant bol posilnenie, nebo návrat posilnenie dotrajšieho extenzívneho vývoja, ktoré som hodnotil vtedy ako protipokrokové, opierajúce sa o určité konzervatívne sily, takto je napísané. Riziko som videl v eskalácii studenej vojny a možná i v prechode tejto vojny do vojny o Rusie. Môžem povedať, že až do roku 90. ešte stále existoval tzv. Vrian, To bolo informačný systém Maršavskej zmluvy, ktorý skúmal signály, to Vrián, to bolo vnezatné raketo na napadenie, Vrian ktorý skúma tieto možnosti, aby sa mohlo okamžite aj nereagovať. Zvláštne je, že po roku 90 som mal možnosť niektoré veci ktoré so svojimi e, bývalými protivníkmi z druhej strany a povedal že aj oni taký plán mali. Čiže očakávali, že by mohlo dojsť takébuto e, neočakávané napadnutiu. Čiže to bol ten prvý možný variant, to prvé možné očakávanie. Na druhom mieste bolo pesimistické, bolo to znamená návrat ku kapitalistickému poriadku. Samozrejme, bolo to i pod vplyvom vývoja v Maďarsku, vývoja v Polsku. Ten dokument vznikol v polovici roku 1989. Takže to bolo brané ako pesimistický odhad, ktorým sa bolo treba vyhnúť regulovaním reformy, o ktorej už v tom čase nikto nepotývoval. Nic niečo nebolo rozhodnuté, kdo bude hegemonom tej, toho prúdu reformy, o má nastať. No a tretí variant, ktorý bol najoptimistickejší, najpviaznejší, bolo vykonať reformy ekonomické, ktoré bez reformy politickej neboli možné a reformy politické bez zmeny priadenia strany samotnej, kovulskej strany, neboli tiež možné. Takže, z čoho tieto tri varianty, no, keď hovoríme, tak to znie očakávania zmeny z roku 1989, tak očakávanie môžme chápať ako varianty možné s istými pravdepodobnosťami, alebo ako želanie. A tak nejak prelína. No, zásadnou otázkou bol geopolitický vývoj tak byl viděný a vo vnitropolitickém pohledu šlo o to, kdo bude hegemonou těch změn. Lebo táto otázka geopolitická, ať se stane hegemonou těch změn, určí ich charakter. No cílom té analýzy bylo odpovědat si, v čom v druhé polovici 80. rokov bola sila, príležitosti, slabiny a hrozby existujícího socialistického systému. Súrovnou odpovedou bolo, že hlavnou silou sociálneho systému bol jeho potenciál a najväčšou slabinou bola neschopnosť tento potenciál využiť. Prvým momentom šlo o reformu ekonomiky. Zcela nevyhnutnou bola decentralizácia hospodárskeho riadenia, informatizácia, prekonanie rovnostárskeho pohľadu, chápania rovnosti rovnostárskeho európska spolupráca a podpora ekologických hodnot. No, politické vedenie chápalo potrebu ekonomickej reformy, ale obávalo sa jej politických dôsledkov a preto sa veci vliekli stále dlhšie a dlhšie. Prognózy národy predpredané akadémiou vied boli opakovane prerobkúvané, presne v ústavu výboru i v vláde, a stále neboli prijímané protože ta obava tu bola. E, samozřejmě jsem povedal, že šlo i o reformu práce strany samotnej. Nejdůležitější já v tom vidím jednak demokratizáciu stranického života a jednak vztah strany k exekutíve. Strana nemohla brát na sebe zodpovědnosti za exekutívne rozhodnutí a se to tak či to viedlo v jakéjsi strate motivácie samotných hospodárských vedúcich. Paradoxom je, že v tom rozbore mám tu napísané, čo bolo potrebné, viac socializmu. Viac socializmu. Niech to znie akokoľvek paradoxne, ale ľudí podľa vtedy videného pohľadu demotivoval a asi aj veľmiac frustroval odklon od pomerov, od socialistických princípov. Ono toho definičného, každý podľa schopností a každému podľa zásluhy. E, Nepôsobilo toto ten spôsob odmenovania e, motivačne a treba si otvorene dnes povedať, že nie každý bol motivovaný pracovať schopnosti a dokonca, sa, že aj nie každý mohol pracovať v To by bolo zbytočné si to dnes nakrývať. No. Existuje ľudia, ktorí sa v tom rozoberajú tzv. maslový trojuholník motivácií, alebo pyramída motivácií. Je na samom spodku, to je dôležitý aj pre dnešok, na samom spodku sú biologické a fyzické potreby človeka, ktorého motivujú, aby sa správali s tým spôsobom. Nad ním je pocit istoty a bezpečnosti. To je tiež motivácia. Nad ním je pocit, spolupatričnosti a láska medzi ľudmi. Nad ním existuje niečo také ako dôstojnosť človeka, kde človek sa cíti dôstojne a je tým motivovaný. A úplne je seba a realizácia. To je nesmienný dôležitý i pre dnešnok jakýsi pohľad, že čo je vrcholom vyspeľnosti človeka a jeho motivácie.
0: Vážené a milé poslucháčky a diváčky, vážené... Pardon, ospravňujem sa. Teraz prejdeme k samotnému tomu, čo bolo povedané. Juraj, skôr ako dám Romanovi slovo, vy ste od generála Lorenca dostali jeho knihu, ktorá má názov Zajtra máme štátny prevrat alebo... Presnejšie to môžete povedať vy. Skrátka, nepríden cez víkend domov. Taká bola pointa tej knihy. Tak by bolo dobre povedať niekoľko takých dôležitých vecí hneď v úvode veľmi krátko. Kto to je vlastne, ten generál Lorenz, vzhľadom k tomu, že táto relácia má vzdelávací charakter, tak aspoň k tej samotnej osobe toho generála Lorenza alebo nejedná sa o armádneho generála.
1: Svojho času to bol najmladší generál v socialistickom Československu. Pokiaľ viem, tak vyštudoval vojenskú vysokú školu a venoval sa šifrovaniu. Bol teda odborníkom na Čítanie, analýzu e, Šifiera postupne sa v celej tej hierarchii vypracoval až na prvého námestníka ministra vnútra a pri tej démonizácii, kto všetko stál a ako bol organizovaný prevrat v Československu, tak sa veľmi často s vtedajším vedúcimu oddelenia na UVK ešte v Prahe spomínajú oni dvaja ako iniciátori pokusu zmeniť pomery vo vtedajšom ústrednom výbore ešte. Myslím, že prestavba tá atmosféra okolo vytvárala k tomu podmienky a generál Lorenz, mám pocit, že bol svojím spôsobom organizátorom zmien, ktoré boli nevyhnutné preto, aby mohlo dojsť k zmenám v politickom vedení štátu o jeho programe. Myslím, že to úvodné slovo hovorilo dostatočne. Dnes je to 80-ročný pán, ktorý si udržuje dokonalú fyzickú a mentálnu kondíciu s tým, že už sa k 17. novembru a okolo neho nevyjadruje pretože podľa jeho slov povedal už všetko, čo sa povedať dalo a bolo treba. A dnes už prebieha len spor o to, ako interpretovať, kto si privlastní 17. november a akým spôsobom, koho bude legitimizovať pre ďalšiu politickú politický život. Je potrebné povedať, že na Slovensku za tých uplynulých 30 rokov sa len veľmi málo ľudí, ktorí sa zúčastnili nejakých, nejakých disenských aktivít, zúčastňovalo aj po, po prevratovej transformácie, že veľká väčšina lídrov si dorábala svoju disidentskú minulosť, svojim antikomunizmom, dozatočne ex posti. Myslím, že všetci vedia o úlohe prognostického ústavy, o mnohých ľuďoch, ktorí fungovali v režime, či už to boli výtvarní umelci, literárni veci. Proste dnes koncov aj doktor Čarnogórský absolvoval právnickú fakultu Univerzity Karlovej a každý, kto žil v socialistickom Československu, vie, ako zložité bolo prihlásiť sa absolvovať vysokú školu ešte s takouto reputáciou. Čiže perzekúcia politických odporcov. iste existovali obmedzenia, ale zdá sa, keď sa pozrete na tituly a akademickú kariéru, Takže prevažná väčšina ponovembrových lídrov si veľmi pohodlne žila i za socializmu.
0: Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, Jura za tento vstup. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. Môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.juch zavinač.gmail.com Samozrejme v poslednej časti. Tú istú e-mailovú adresu studio.kb.juch, závinár slobodný môžete využívať už teraz. Samozrejme môžete využiť zelené tlačítko na našej web stránke. Otázka do štúdia. Po v 16. hodine bude zapnutý po Romanovom vstupe telefon a prejdeme k samotnej dnešnej téme, ktorou je význam odborov pre 21. storočie a samozrejme vplyv globalizácie na odborové hnutie. Toto je nosná téma dnešnej vzdelávaciej relácie. Roman, teraz tebe odovzdávam slovo a rovno sa ťa spýtam. Ty si už bol aktérom tých novembrových dní vzhľadom na tvoj vek, hoci si ešte relatívne mladý, ale dnes bol zverejnený jeden prieskum, kde sa 61 ľudí vyjadrila v tomto prieskume, že za bývalého režimu za toho takzvaného realného socializmu sa im žilo lepšie. Jednalo sa o ľudí ktorí boli v čase roku 1989 minimálne 15 ročný a starší. Takže Román nech sa páči ma slovo. Môžeš reagovať buď na Juraja, na generála Lorenca alebo pripomenúť si to čo sa dialo pred 30 rokmi. Nech sa páči.
2: Ja by som začal tak asi, ako to bolo aj po poriadku, lebo dnes si chceme pripomínať 30. výročie 17. novembra kázanej Nežnej revolúcii, alebo Sametovej revolúcii, ktorá v podstate mala aj nejakú predohru, a to si treba uvedomiť, že to nebolo všetko, že začalo to 16. alebo 17. novembra. Dnes osloveno 17. novembra, ktorý bol v Prahe, ale 16. novembra my študenti, najmä teda študenti vysokých škôl, aj stredných škôl, za to na námestí a sme sa chytili za ruky a proste sme išli pred ministerstvo nutra a ministerstvo kultúry. Ale predtým si treba pripomenúť niekoľko dôležitých vecí, že proste ten komunizmus v tom období 88, 89, alebo skôr už sa tak viac menej umierňoval, a tie protesty tých ľudí začínali už v 88. roku a to bolo 25. marca na Hviezdoslavovom námestí, súčasnom Hviezdoslavovom námestí, takzvaná Svečková manifestácia, kde sa ľudia zišli vyslovene za daždivého počasia e, na podporu aj cirkvi, ktorá v podstate bola takzvanou podzemnou církou, lebo e, kresťanské právo alebo kresťania, čiže sme boli veľakrát aj utlačaní. To znamená, že e, sme vlastne vyslovne chceli, aby v tom komunizme tieto práva a slobody boli voľnejšie a neboli potlačané komunistami. Dobre vieme, že komunisti čiže sme presadzovali vyslovene ateizmus, ktorý prešiel aj s e, ďalším vývojom a vidíme ho aj dnes v rámci liberálov alebo neoliberálov. Takže prvé, prvé také pohnutky alebo prvé začiatky, môžeme hovoriť o tom 25. marci e, s viečkou manifestáciou a ďalším krokom bol teda 16. november, nie 17. november ako si ho my ideme pripomínať keď 16. novembra e, naozaj okolo 200 študentov sa nás tam stretlo e, ktorú iniciovala takzvaná vtedajšia pečka. kde e, v tejto pečke boli ľudia, ako bol musím si spomenúť o, Anton Selecký, alebo Miroslav Kusy, Vladimír Maňák, alebo Hanna Punicka. Takže tu si musíme uvedomiť, že o, tí ľudia naozaj o, sa snažili, aby sme prišli k nejaké demokratiz- demokratizácia a slobody. A my ako študenti, keď sme sa tam stretli, tak vyslovením nám išlo o tie slobody študentov, právo toho to vzdelávania širšieho, nielen len také úzkeho. Ja, ja si pamätám ako osoba, keď ja som bol vyslovene za toho obdobia už ako žiak e, teda, tre, tre, v treťom ročníku základnej školy, keď e, som naozaj mal veľké problémy len preto, že... Mami, brat utiekol do Rakúska, alebo respektíve sa nevrátil z dovolenky zo zahraničia. E, skončil v podstate v Krajskirchenie a odtiaľ neskôr pokračovať ďalej, ale v tom období, už v tom období, keď som takýto vek mal, tak to pocítil som ako dieťa a to bolo dosť nemilé, tak normálne som musel zmeniť aj školu, lebo učiteľia, aby som nie túto informáciu dostávali od toho eštebe, teda jeho a naozaj tie tlaky boli nielen na celú rodinu, ale aby to vyslovene postihovalo deti v takom ranom veku je dosť katastrofické, lebo bolo to veľmi katastrofické. Takže ja osobné spomienky na to obdobie nemám pozitívne. Napriek tomu tiež môžem zase povedať, že každá, každý systém, každý režim mal aj pozitívne veci, lebo naozaj v tom systéme, e, ľudia mali strechu nad hlavou, neexistovalo bezdomovectvo, e, každý mal zaručenú prácu ten priemerný plad bol postačujúci na to, aby zabezpečil si nejakú tú štandardnú úroveň živobytia. Avšak samozrejme chýbali také slobody, aby si mohli voľne podnikať, aj keď v tom sa to už viac menej uvoľňovalo, že to podnikanie trošku už není ako dnes na živnosť alebo obchodné spoločnosti, ale dalo sa už aj v tej dobe mať také špeciálne opravnenia, hlavne pri nejakých remeslách. Ale naozaj bolo to ťažké. Ja ako študent som to mal veľmi zložité. Dokonca ja som mal aj také zažitky, že keď som maturoval práve v tom 88. 89. tak ó, ten problém bol aj taký, že keď som nechcel podpísať ó, stranickú knižku, tak povedali, že ma nepustia k maturite, že pôjdem až v septembri. Za 50 to podpísať z mluvu s fabrikou alebo respektíve s podnikom, ktorý zabezpečoval ó, platenie tej výučby. Už tedy som bol taký chytrý krajník.
0: Roman, tu ťa zastavím, lebo Juraj ako starý komunista, tak sa na to bude dívať úplne inak. Takto. Ty to, to nejde o dívanie, sa tu moment. O mi položiť otázku, lebo toto je dosť dôležité nie podpísať stranickú knižku, ale asi vstup do Sazama, lebo...
2: Nie, 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 stranickú knižku. Do Sazama, ja som už bol to bol každý povinný. Či pionier, či iskra, či Sazama.
0: To, ja... to nie,
2: to je práve, toto sú úplne omily. Ľudia sú úplne v dezinformáciách, nepoznajú skutočnú pravdu tí, čo to mm. na svojej koži zažili. Preto ja môžem o tom povedať, že som to zažil na svojej koži a preto som sa aj aktívne zúčastnil aj v tom 1988-1989 týchto manifestácií za tie slobody, aby proste jednoducho sme ich dosiahli. Napriek tomu neskôr sme sa dozvedeli, že vlastne tá sloboda, ktorú sme chceli dosiahnuť nebola tým cieľom naším, ale úplne niekoho iného. To, čo teraz hovoríme aj o tom Lorenzovi. Uh-huh. Takže to nie je úplne pravda, že e, stranickú knižku. Nie, to je vyslovene o vstup do strany. Keď ste mali Aha. 18 rokov a ste maturovali, tak vás vyslovene tlačili, aby ste vstúpili do strany ak ste chceli akože pracovať v nejakom podniku a mať Áno. samozrejme aj nejakú úroveň, lebo keď ste boli maturán a neúčeň, to znamená, ste mohli robiť v budúcnosti majstra. Nielen obyčajného robotníka. A Aha, tam už um... sa vyšadoval polkorazí práve ten vstup do tej strany.
0: Áno, o, teraz si to dobre vysvetlil z toho dôvodu, že o, ty ako študent, ktorý skončil strednú školu, tak si mal veľké predpoklady, že sa staneš takzvaným menežérom. V tom čase sa to nazýval technicko-hospodársky pracovník. Dobre. Juraj, vás sa ešte spýtam. Mohli by ste trošku viac povedať o tej knihe cez víkende prídem domov, máme štátny prevrat, Neviem, či si presne pamätám doslovne ten názov tej knihy, ale tam sa jedná o rozhovor medzi jedným novinárom a týmto generálom Lorenzom. Vám údajne generál Lorenz túto knihu podpísal, tak by ste trochu mohli o nej povedať viac, lebo toto je dosť dôležitá informácia, pretože on tam popisuje, ako to vlastne bolo. Ináč, veľmi... Ma prekvapilo to, keď som si pozrel to video dnes na YouTube, na ktoré ste ma upozornili. Ten generál Lawrence vyzerá minimálne o 15, možno 20 rokov mladší. Takže nech sa páči k tej knihe no, trochu.
3: Policajní.
1: Policajti majú povinnosť raz týždenne sa zúčastniť telesnej výchovy, takže zrejme ani generál Lorenca sa tomu nevyhýbal a udržuje sa skutočne akože vo veľmi dobrej e, fyzickej kondícii. To súvisí celkové so spôsobom života, ale e, autorom, e, alebo teda tá knia vznikla na poligoje vzájomnej komunikácie medzi Karolom Lovásom a generálom Lovencom, ktorí si začali postupne vymieňať listy. Málo kto si už nespomenie na Karola Lovasa. Bol to jeden z takých radikálnejších žurnalistov, ktorý pôsobil, ak sa nepletiem, v novom čase a veľmi sa vyhraňoval v tom spore medzi prednovembrovým a ponovembrovom režime. E, neskôr Karol Lováš sa dal občianského života, vstúpil do rádu a je dnes teda mníchom veľmi e, hlbavým, ktorý sa venuje štúdiu nielen cirkevných textov, a na platforme e, morálky, diskusie o morálky, o hodnotách si začali vymieňať s generálom Lorencom listy a postupom času v týchtoch e, obaja nachádzali mnohé zaujímavé odpovede na ešte zaujímavejšie otázky. Takže vznikla idea knihy rozhovorov, ktorú vlastne... E, spísali spoločne na, ako som už spomínal, platforme vzájomnej výmeny listov, ktoré si vymieniali v období 3-4 rokov. Takže tá kniha je viac o hodnotách, názoroch, postojoch, než o takej tej kuchárke, o neho prevratu. Myslím, že v tomto smere, má e, záujem, tak by skôr sa mal pozrieť na... Publikácie Pavla Janíka, ktorý robil mnohé bibliografické práce, sú vydané najmä z tých 90. rokov s generálom Lorencom. Existuje dnes množstvo rôznych správ. Boli dve vyšetrovacie komisie Bartončíkova a Stankova vo federálnom zhromaždení. Existuje celý rad ďalších dokumentov, a konec koncov aj vyjadrení. Takže dnes takúto architektúru toho, čo sa udialo, je e, myslím, že pre záujemcov veľmi dostupné e, si vyhľadať. E, mne sa v celku e, zahovárala tá analýza, ktorú urobil e, Kocap. E, v sobotňajšom teatri, keď povedal, že existovala idea reformy komunistickej strany Československa, ktorú jej organizátori nezvládli a podcenili celkový medzinárodný kontext. Tým, že sovietský zväz Moskva prestala sa akýmkoľvek spôsobom angažovať, tak ten priestor využili predovšetkým západné ambasády, ktoré si presadili svoje ambície a je treba povedať, že e, najmä pražský disent bol veľmi aktívny a bol spojený e, s, ne, s nemeckým disentom, alebo s západno nemeckými politickými štruktúrami a e, Nemecko proste sa nevyliečilo z tých ambícií a dnes zdá sa, že keď by sme to porovnávali s pomermi v druhej svetovej vojne, tak v mnohom sa českej krajiny podobajú protektorátu a v mnohom sa Slovenská republika podobá slovenskému štátu. Nielen tou domináciou, domináciou nemeckých záujmov, ale aj spôsobom, akým sú miestne elity kreované. Takže Dá sa hovoriť, že to, čo sa nepodarilo dosiahnuť vo druhej svetovej vojne s braniami, tak sa dnes dosahuje politickými integračnými projektami. Koniec koncov, keď si pozriete, že mnohé investície, mnohé projekty v priemysle v obchode e, v ostatých oblasti verejného života sú e, kontrolované riadené Európskou komisiou a Európska komisia nerobme si ilúzie je kontrolovaná e, ne, nemeckými politikmi takže e, Obnovujú sa tu bývalé ambície z tohto obdobia, pochopiteľne v modernejšom háve, vo veľmi kultivovanej podobe, takže mnoho ľudí, ktorí nesleduje každodenne tlač, vývoj, tak proste nevidí tie analogie. Na druhej strane je treba povedať, že... Rozhodujúca časť je vývozu e, z Čieha zo Slovenska smeruje do Nemecka a naopak rozhodujúca časť dovozu a rozhodujúci vplyv. E, pozrite sa na Siemens, Telekom. E, to sú všetko spoločnosti, ktoré sú nemeckými štátnymi spoločnosťami. E, Volkswagen, ktorý vznikol počas... E, pred druhou svetovou vojnou ako projekt NSDAP na vytvorenie vlastného autentického nemeckého prievislu. Takže tých analógií, tých podobností je až príliš veľa na to, aby si to pozorný pozorovateľ nevšimol. Ale ja nechcem obhajovať ani jeden, ani druhý režim. Ja si myslím, že... Tak, jak deformovalo situáciu určité poručníkovanie z Moskvy, tak dnes, dnešná kuratela z Bryselu či z Washingtonu je ďaleko pristiežia, ďaleko tvrdšia. A to mne najviac vadí, ja som to vyjadril niekedy v 90. rokoch. Keď prišiel Husák do Moskvy, tak ho Kosigín čakal na letisku a odviedol ho k Brežnevovi. Keď letel doktor Čarnozurský ako predseda vlády, tak jeho najvyšším politickým stretnutím bolo, že sa mohol zúčastiť ranejok, vtedy myslím s Billom Clintonom, kde, ktorých sa zúčastilo 3000 ľudí. Takže dnes tie pomery na Slovensku riadia rôzni asistenti, ktorí si získajú ostrohy myslím, asistenti State Departmentu Amerického ministerstva zahraničných vecí, ktorí si získavajú ostrohy v takýchto provinciách, aký dnes Slovensko je. A treba povedať, že kolaborujúce sú možno ešte obmedzenejšie a hlúpejšie, ako boli tie pred prevratom v roku 1989.
0: Ďakujem vám, Juraj, a teraz prejdeme k samotnej dnešnej téme tejto relácie. Ja ešte budeme... ešte rád,
2: rád aj výval
0: Samozrejme, Román máš možnosť a potom budeme pokračovať. Nech sa páči máš uh, slovo. Uh,
2: napriek tomu, že som ten režim komunisticky opísal, možno aj negatívne, čiastočne som odal aj pozitívne plusy, Juraj to povedal možno dosť jednu veľkú pravdu. Ja som samozrejme ako študent v tom období tej dnešnej Revolúcie samozrejme vedel asi toľko, čo vedeli dneska študenti alebo mladí ľudia, keď boli protestovať za slušné Slovensko. To je asi zhruba to, že ktorý sme chceli naozaj tie slobody v rámci demokraci- demokratizácie školstva alebo tej školskej reformy, ktorú sme chceli ale na druhej strane postupom času človek ako dozrieva, ako keď dozrieva víno, tak zisťuje skutočnosti, ktoré naozaj za tým boli. A to si treba uvedomiť, že naozaj celý ten prevrat alebo tú nežnú revolúciu, ako sme si mysleli, že ja, jaký sme my šikovní študenti, že čo sme my dokázali spraviť, že priniesli sme demokraciu a slobodu, v skutočnosti za tým pôsobili úplne iné zahraničné vplyvy, a ako napríklad bola Charta 77, Juraj to spomínal, že v podstate najviac disidentov a tejto charty pôsobilo v Prahe, Čo je úplná pravda. A treba si uvedomiť, že práve táto Charta 77 bola napríklad podporovaná tou Šorošovou nadáciou, ktorá sa neskôr pretvorila aj na Slovensku na nadáciu Otvorenej spoločnosti, ktorý je Šoroš vlastne hniť po prevrate. Došiel na Slovensko v roku 1990. A práve už začal tvoriť najdajacej otvorenej spoločnosti, preto aby došlo k možnosti západným štátom, alebo za, respektíve v rámci globalizácii e, nadnárodným koncernom, koncernom, ktoré mali záujem o naše podniky a silom mocou celý veľkú privatizáciu. E, to si treba naozaj uvedomiť, že aj keď Juraj spomenul druhú svetovú vojnu, že vlastne to bývačné, Nemecko v tom čase, ktoré sa snažilo rozšíriť svoje územia, teda okrem uh, prvého problému, ktorý bol tzv. Michovskou, akože radou, keď sa hovorilo o sudeckých uh, Nemcov alebo respektíve územia, kde žili uh, teda Nemci na sudetoch, tak uh, treba si uvedomiť, že v skutočnosti tá dobyvačná vojna rozšírovania Nemeckého územia po celej Európe bola asi presne to isté, ako je dnes, len sa robí administratívnou činnosťou cez Brusel a takýmto spôsobom sa jednotlivé štáty, dá sa povedať, dneska kolonizujú. Napriek tomu síce z Jurajom nesúhlasím, že slovenský štát je to isté, čo bol predtým, lebo v tej dobe slovenský štát bol jeden z najvyspolejších v Európe a mal jedno veľké šťastie, že v tej dobe slovenskosti tu vojna neprebiehala tak ako prebiehala v iných štátoch takže respektíve Slováci na našom území mohli reálne slušne žiť a vtedy sme ekonomicky boli veľmi silní, možno povedať že vtedy jedna slovenská korona bola hodná sedem ryských mariek, čo dneska je
0: Román, lenže to ťa i... zastavím lenže reálny kurz bol 1 k 11 oproti ryskej marke nech sa páči, pokračuj.
2: Dobre, to znamená, že dnes ja som to chcel len porovnať k tomu, že keď my sme išli konverzným kurzom a vstupali sme do Európskej unii, tak zrazu zo slovenskej koruny sme museli dať 30,126 za 1 euro. a dnes keď so pomenujeme jedno euró, tak pomalečky hodnota pred 30 rokmi sa rovnalo k jednej korune. To znamená, poviem príklad, keď som si chcel zaplatiť cenu bytu nájmu v tej dobe, tak som zaplatiť cenu bytu nájom, poviem príklad 125-130 korún, a dnes, keď máme náklady na byt a ho vlastníme, musím povedať, že vlastníme, tak máme zhruba okolo tých 150 až 200 eur na byt, nebodaj, si bereme najmu od nejakej fyzické osoby, ktorá má byť v súkromnom vlastníctve, tak je až 600 eur. A pritom ten nepomér príjmov toho obdobia, súčasného obdobia, dnes ľudia majú priemerný plat, alebo priemerný plat v HDP, sa určuje okolo tých 800-900 eur a v tej dobe bol priemerný plat okolo 1800 korun, takže Tie nepomery sú úplne jednoznačné a samozrejme, že tí ľudia, ako si aj spomínal, že e, nostalgicky spomínajú na obdobie socializmu, že sa mali lepšie. Samozrejme, za tie peniaze, čo zarobili, mohli e, viacej e, dostať ako pomaličky dnes, napriek tomu, že nedostali zase, že v tých obchodoch nebola taká možnosť výber. kúty. Mm-hmm. taký výber ako je dnes, lebo vtedy keby sme chceli si kúpiť nejakú japonskú modernú technológiu v elektronike tak sme ho museli kúpať v Tuzexove a museli sme jednu korunu meni- meniť za 4 až 5 korun na bony, hej, to znamená mm-hmm. uh, ale stále to bolo efektívnejšie, lepšie ako dnes, Tá elektronika samozrejme tým, že sa vyvíja, rozvíja tak oh, tá cena oh, relatívne klesá ale náklady napríklad na nabývanie raznatne vstúpajú oproti tomu obdobiu a čo si musíme uvedomiť, čo je najdôležitejšie pre život, tak to sú vyslovenie potravinová sebestačnosť. To znamená, aby každý človek bol, mal zabezpečený potravinový prísun ako a strechu nad hlavou. A to, je, to sú tie najdôležitejšie faktory a nie nejaká elektronika, ale dnes oh, v tom svete, v ktorom žijeme je to mnoho ťažšie. Takže naozaj tá dobývačná vojna toho Bruselu, alebo dá sa povedať toho dneska Nemecka, lebo Nemecko vlastne stále sa považuje ako ekonomického tigra v Európe, je asi tá najsilnejšia a tou administráciou sa snaží kolonizovať aj náš štát, čo v tej dobe, dokonca za to Československa sme sa nedali a dokonca ani za to Slovensko štátu sme sa až tak tým nemcom nepodriadovali, ako sa to hovorí. Mali sme naozaj vtedy svoju vládu aj za obdobia Československa aj Slovenska. A relatívne Československo tiež si treba uvedomiť obdobie tej studenej vojny, o, keď sme boli riadení tomu východnému bloku, tak sme boli zase ekonomickým tigrom v RVHP, napriek tomu, že nás bolo 15 miliónov. Sme boli jedni najschopnejší, čo sa týka priemyslu, výroby, potravinárstva. To sú naozaj veci, ktoré sa ťažko porovnávajú a tí ľudia nostalgicky môžu spomínať na to obdobie, že bolo lepšie. Napriek tomu v súčasné obdobie nám ponúka viacej slovo, to znamená voľný pohyb obstvov, voľný pohyb tovaru, e, možnosť podnikania, možnosť učenia sa e, jazykov. Ale na druhej strane, skutočnosť zase, keď si všimnete, tak e, dochádza k odštratňovaniu. Od e, ich ľudí sa snažíme učiť e, dá sa povedať, tým globalizačným vzťahom takže že náš štát už pomenúvame krajinou. To znamená, vytraca sa taký ten vlastnícky hrdý pocit k tomu vlastnému štátu alebo vlastnému územiu, kde žijeme ktoré sa dá povedať, že nám bolo dané buď od Boha, alebo niekto vysoké a ľudia ako chcú, ale naozaj uh, máme štát, ktorom máme pitnú vodu, čo je asi to najcenejšie to nemôžeme porovnovať ani s držanou ropou ako s uh, čiernym zlatom, lebo myslím si, že v tomto prípade máme to biele zlato lebo to je potrebné pre život voda, uh, polnosporská kôda, lesy a toto všetko naozaj my na, na tom ozemi máme a mali by sme sa to starať. A môžem prejsť teda aj tej téme ešte k tomu 17. novembru, že ten 17. november, ak ho máme ešte tak v krátkosti spomenúť, tak tá doba tej revolúcie naozaj nebola až taká výhodná napríklad pre slovenské územie, lebo hneď po 17. novembri, ako sa dostal vlastne Havel napríklad za prezidenta, Prvé, čo urobil, tak napríklad Slovakom zobral celý výzbrojársky priemysel. Zastavil nám kopec technologickej výroby a toto si musíme uvedomiť, že pre nás to bola, dá sa povedať, veľká podpasovka, kde zrazu do dnešného dňa práve tie oblasti na Slovensku, ako je Dubnica, Martin, Detva, Krupina, tak tam je tá najväčšia chudoba vlastne na Slovensku, lebo nám padli tie najväčšie fabriky, ktoré vtedy boli ekonomicky silné, a dávali ľuďom prácu. Takže t- máme veľa pozitív, veľa negatív a to si myslím, že dnes je dôležité vnímať aj pred voľbami 2020, keď si ľudia začnú uvedomať, že vlastne kdo čo prinesol tomuto štátu a čo môže priniesť tomuto štátu na prospech všetkých občanov.
3: Mm-hmm.
0: A- ešte jednu dosť dôležitú vec ste obidvaja nespomenuli a to je to, že a- za socializmu sme mali bezplatné zdravotníctvo. A, a samozrejme, recepty boli bez doplatkov. Cena toho receptu bola jedna slovenská koruna. To bol nejaký správny poplatok. Dnes mladí ľudia o niečom takomto môžu len snívať. Dobre, teraz prejdeme k samotnej téme, lebo som predpokladal, že budeme tomuto úvodu venovať spomienkovému na 17. novembra tie udalosti, ktoré sa diali pre 30 rokmi menej času. Vieme o tom, že na medzinárodnej úrovni funguje Medzinárodná organizácia práce takmer 100 rokov, ktorá 18. júna 1998, to znamená pred 21 rokmi, tak prijala v Ženeve deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci a jej následné opatrenia a tým obracia pozornosť na problémy globalizácie, ktoré sa stali centrom početných diskusí prakticky od roku 1994. Čiže v tejto relácii sa budeme venovať globalizácii dopadu na odbory na ich celkový úpadok ešte pripomeniem jednu pomerne dôležitú vec, že došlo v tom roku 1998 k opätovnému pristúpeniu k tejto medzinárodnej organizácii práce, pretože predtým nastal akýsi úpadok po tom, ako sa drasticky začali meniť tie ekonomické vzťahy v podstate prešlo sa k takzvanej revolúcii menežerov alebo menežerskej revolúcii. To je jedno, ako to pomenujeme. To znamená, že vlastníci podnikov už boli v podstate akcionármi. Dochádzalo k tzv. korporatizácii na medzinárodnej úrovni a v podstate menežery nahrádzali tých vlastníkov pri spravovaní tých podnikov. Samozrejme, narastali drastické rozdiely medzi cenou práce toho robotníka a cenou tohoto top menežera, ktorý de facto bol veľmi dobre platenou buržáziou na úrovni takmer tých vlastníkov, tých podnikov. Čiže toto je dosť dôležité si uvedomiť, že prakticky po tom roku 1989 tak tá globalizácia dopadla drastickým spôsobom aj na bývalé Československo a neskôr na Slovenskú republiku. Juraj, teraz by som dal opäť vám slovo. Dobre by bolo našim poslucháčom objasniť, že aký význam má tá medzinárodná organizácia práce, lebo za to obdobie tak prijala obrovské množstvo medzinárodných dohovorov, ktoré ratifikovala aj Slovenská republika. Samozrejme, značnú čas vôbec nedodržiava, napríklad o nútených prácach alebo o ďalších prácach, ktoré za iných okolností by vôbec nemali byť, napríklad uveden taký Krásny príklad, ktorý je napríklad Českej republike zakázaný, takzvaný švar systém, je pomenovaný po Miroslavovi Švarcovi v českom podnikateľovi zo začiatku 90. rokov, ktorý urobil to. Potom ako svoju firmu ovládol, tak vyhodil všetkých zamestnancov, zrejme Jednalo sa o nejaké privatizované podniky, aby bolo jasné, že o čom hovoríme, že to nevybudoval na zelenej lúke, ale bol to privatizer. No a urobil to, že prepustil svojich zamestnancov, aby za nich nemusel platiť odvody. Dali im tzv. superhrubú mzdu a títo nastúpili v jeho podniku ako živnostníci. V Českej republike to riešili zákonom, že takúto činnosť podnikania zakázali. Na Slovensku je presný opak a deje sa to, že v podstate začiatkom 90. rokov tak štátne lesy prepustili pilčíkov drevorubáčov, ktorí sa podielali v tej ťažobnej činnosti, potom traktoristov, ktorí približovali to drevo, potom prepustili tzv. lesné žienky, ktoré pracovali v pestebnej činnosti a z nich sa stali živnostníci, ktorí musia na tzv. trhu práce bojovať o to, že kto ponúkne najnižšiu cenu, pre štátne lesy a tí získajú ten kontrakt a môžu tú prácu vykonať. Čiže to, čo je úplne bežné v Českej republike, tak na Slovensku... V zmysle, že v Českej republike je to zakázané, tak na Slovensku, tak to je spožehnanie štátu. Juraj, ako sa vy vlastne na túto globalizáciu dívate po to- to mojom rozsiahlom úvode, tak ako vy, že plánoval som, že toho poviem podstatne menej, aj keď som vám to vôbec neposielal? Tým reagujem na ten váš úvod z tej relácie, ktorý som ani neprehral prekládko času. Takže máte slovo.
1: No, že vy ste celý rad podnetov do diskusie predstavil. Ja, keď som vás počúval, tak prvé, čo ma napadlo, tak je otázka, do akej míry si dnes pripúšťame zmenu toho základného Azimutu. Za socializmu, teda pred prevratom, platilo, že hodnoty, nové hodnoty sa vytvárajú prácou. My sme po novembri prišli do spoločnosti, ktorá je reštauráciou v podstate kapitalistického, politického a ekonomického systému, v ktorom dominujú podnikateľi a obchodníci. Vytvára sa teda ilúzia, že nie vo výrobe, nie produktívnou prácou sa vytvárajú hodnoty, ale špekuláciou a využívaním možností ako ten či onen produkt, čo najvýhodnejšie realizovať na trhu. Takže dnes už nie je otázka práce akoby rozhodujúca, naviac s postupujúcou robotizáciou e, s vývozom manuálnych alebo teda monotónnych prác do rozvojových krajín. Takže e, čítal som prednedávnom esej e, e, Nováma Čonského, ktorý hovorí o tom, že ten zázrak v Číne je spôsobený tým, že americkú technológiu vyviezli do Číny, aby tam mohli s lacnou pracovnou silou čo najlacnejšie produkovať. Takže vlastne Číňania dávajú iba tú lacnú pracovnú silu, na čom pochopiteľne... O, po, Juraj, po, tu vás obrovských... Tu vás dosť
0: dôrazne no. zastavím. Čína obrovské peniaze investuje do vývoja, do výskumu a je svetovým lídrom. Čiže oni potom nakopnutí tými americkými korporáciami, ktoré v podstate tvrdo vykoristovali ten čínsky námezný pracujúci ľud, tak oni sa dostali relatívne na úplne iný level z toho dôvodu, že oni obrovské množstvo peniazy z toho HDP investujú práve do vývoja a tento vývoj prináša obrovské množstvo vynálezov, ktoré sú patentované výrazných zlepšovacích návrhov a tak ďalej. Čiže Čína okrem toho, čo kedysi mala ako nejaké také pozitívum z hľadiska ich vývoja a negatívum z hľadiska medzinárodného práva, napríklad ohľadom ochrany duševného vlastníctva. Oni dokázali všetko rozobrať, skopírovať a vyrobiť po svojom. De facto nerešpektovali autorské zákony a tým pádom sa dostali na úroveň takú, že v podstate kto si do 1,3 miliardového štátu dovolí, čo ja viem urobiť nejakú vojenskú inváziu, alebo také čosi, keď je to na druhej strane jadrová veľmoc, ktorá má 2,5 miliónovú armádu, takže asi toľko na úvod k tomuto. Čiže tým som chcel Nie, len to myslím,
1: povedať. Že Číne by sme sa nemuseli venovať, lebo to je otázka na niekoľkohodinovú diskusiu. Mne sa veľmi páči ten bonmot, že nie je jasné, či komunisti v Číne budujú kapitalizmus alebo kapitalisti v Číne budujú komunizmus. Takže dá sa k tomu pristupovať z rôzneho prístupu. Koniec koncov aj tá obchodná vojna má v podtexte nerešpektovanie autorských práv Čínov, takže má to veľa aspektov, ale ja som ten náčrt urobil preto, že chcel som počiarknúť, že úloha práce v modernej ekonomike, v modernej civilizácii po e, kolapse e, sovietského bloku e, stratila na hodnote aj odbory v Československu a na Slovensku sa zmenili skôr na rentierov odborového majetku než na organizátorov odborovej činnosti. Zoberte si len takú diskusiu o minimálnej mzde, keby do toho nezasahovali vláda politické reprezentácie, ktoré si na tom chcú získavať body. Mne, Mne napríklad veľmi vadí, že taká typický odborárska domena, ako je cena práce, nie je predmetom diskusie. Ja by byť odborársky predák, tak za, začnem diskusiu nie o minimálnej, ale o maximálnej cene práce. O, o tom, že nech je to treba 10 násobok minimálnej mzdy, ale všetko, čo bude príbom na 10 násobok Čiže to znamená, ak niekto pracuje tak, že dostáva mzdu za desiatich ľudí, všetko to by malo byť 100% alebo 90% zdanované v prospech spoločnosti. Vy ste tu sám narážal na tie priepastné rozdiely medzi menežermi a zamestnancami. Veď je absurdné, aby 27 amerických menežerov vo východoslovenských železiárniach, E, bralo mesačne na mzdach toľko, ako be, bere jeden celý závod s niekoľkými stovkami zamestnancov. Uh,
0: Juraj, to tu vás ešte na chvíľu situácie, zastavím. Ktorí, e, uh,
1: od potvori nás... zlyhávajú. E, nefungujú. A nechcem ich e, brániť ani haneť, len chcem povedať, že je to súčasťou permanentnej snahy po známom mocenskom politickom hesle Divide, Divide et impera rozdielaj a panuj. My dnes máme toľko odborových zväzov, toľko odborových predákov, toľko odborových centrál, že v podstate majiteľom, podnikateľom nevytvárajú odbory nejakú reálnu protiváhu. Takže e, plačú odborársky lídry nad nedostatkom členstva, záujmu o členstvo, ale zlyhali už aj v tej pôvodnej socialistickej podobe, kedy handlivo bolo revolučné odborové hnutie premenované na rekreačné odborové hnutie, že poskytovali svojim zamestnancom aspoň nejakú mieru rekreacie. Dnes sa odbory nevedia angažovať v otvorených otázkach ceny práce zoprtežství vo Francii sa permanentne znižuje rozsah zákonom stanovenej pracovnej doby. Slovensko má najväčší objem prv v celej Európskej únii. To sú absurdné situácie, v ktorých odborári nemajú ani silu a ani schopnosti nejakým spôsobom sa zapojiť do verejnej diskusie. Takže áno, v tom kapitalizme 19. storočia vznik odborov, bol spontálnou odpoveďou na otrodské pomery. 7 dňový pracovný týždeň, 10-hodinová pracovná doba.
0: O, Juraj Postal zo a začiatku 16.
1: A pri práci.
0: Uh-huh. A teraz no, 16-hodinová bola pred rokom 1987, keď v Čikegu boli tie obrovské nepokoje, demonstrácie. Odtiaľ poznáme ten dátum 1. mája Čiže sviatok práce. Lebo tam zahynulo 12 robotníkov, ktorí boli zastrelení z toho dôvodu, že nejaký provokáter, pravdepodobne z polície, tak vyvolal tam, neviem, či o, výbuch, alebo o, niečo také, kde no, boli ja zranení policajti. To,
1: odbory vznikali spontánne na obranu práv pracujúci. V dnešnej dobe, keď sú pracujúci v podstate bezprávni, tak e, veľmi ťažko vytvárať nejakú e, účinnú odborovú organizáciu a tak väčšina odborových lídrov redukovala svoju činnosť na to, že spravujú majetok, ktorý pochádza ešte z dôb socialistického revolučného odborového hnutia a aj v tých európskych pomeroch okrem deklarácií nie sú schopní reálne sa za, zapojiť do diskusí. Zoberte si... Vy ste tu hovoril o tých upravených pracovných pomeroch. Či už je to nutenie do toho Švart systému, teda e, zamestnávanie živnostníkov, alebo agentúrna práca, alebo č, e, práca na čiastočný úvezok. To sú všetko bezprávni zamestnanci, ktorí môžu byť z hodiny na hodinu prepustení. Takže organizovať ich ako odborovú silu je nemožné. Zoverte si, že v pôsobiach na všetkých pracoviskách majú možnosť pôsobiť mnohé odborové organizácie, kresťanské odbory, e, tradičné odborové zväzy, nové odbory a vždy to umožňuje v podstate selektívne vyjednávanie. S niekým sa majiteli a management dohodnú a s niekým sa nedohodnú. E, ak sú na železniciach kritické pomery, čo sa týka e, rušňovodičov, tak sa dohodnú s rušňovodičmi a všetci ostatní zamestnanci železní sú prepúšťaní, sú redukované počty zamestnancov. Čiže ten e, spôsob rozdelenia e, odborového hnutia do parciálnych záujmových zoskupení ich taktiež paralizuje. Takže veľmi rád by som bol, keby som mohol povedať, že zamestnanci, odborári, ľudia, ktorí pracujú sa, zúčastňujú diskusie o civilizačnom smerovaní, o využívaní vytvoreného produktu. Myslím, že oni sú dnes viac menej bezprávnou obeťou celého systému. A viete predstaviť len to, že... Máme dnes tretinové ale v porovnaní s luxemburskom alebo s tými najšpekulatívnejšie rozvinutými podnikateľskými subjektami, teda podnikateľsky najslobotnejšími európskymi krajinami, máme osminové platy a desatinové dôchodky. Čiže s ľuďmi, ktorí sú takto hrubo, nahrubo okrádaný, tak nie je možné viesť účinný politický boj bez skutočne v širokej organizačnej platformy a základne a tak sú to spojité nádoby. Bezúbé odbory, do ktorých sa nikto nechce hlásiť a ich bezúbosť je vytváraná, upevňovaná tým, že reprezentujú zlomky zamestnancov na ktorom, tom ktorom pracovisku. E, je, je to teda začarovaný kruh, gordický úzol, ktorý sa nedá nejako inač preťať, len skutočne silnými odborovými lídrami, ktorí sa pokúsia vytiahnuť e, tú celú práce tých zamestnancov z toho bezprávneho zajatia v existujúcom ekonomickom a politickom systéme.
0: Výborne, Juraj, veľmi dobre ste to zhodnotili. Ja som vám tam chcel vstúpiť, keď ste hovorili o us style. Vieme, že od budúceho roku porastú ceny energie, hlavne domácnostiam. Dnes prebehla správa, že Slovenská republika ide sponzorovať US Steel, kde uh, navýšili sa ceny energie 15 miliónmi eur. Podnik, ktorý uh, tu zdiera našich ľudí a takisto uh, aj uh, na ďalšie veľké podniky uh, bude rozdelených približne 40 miliónov eur. My, daňoví poplatníci, uh, hlavne ktorý uh, pri každom nákupe platíme, uh, 20-percentnú dph a v prípade niektorých vybraných tovarov, tak spotrebnú daň, čo je ja z cigariet, alkoholu, tabaku a minerálnych olejov a hlavne palív pri tankovaní napríklad auta a tak ďalej. Čiže my ideme sponzorovať US Steel. Nie je to úplne zvrátené a pritom sa zhruba o 20% zvýšia ceny energie pre maloodberateľov pre rodiny, domácnosti, drobných živnostníkov a tak ďalej. Ale ideme tu nadnárodné korporácie, ako je, čo ja viem, US Steel, alebo MOL, alebo ktorýkoľvek iný podnik, kde potrebujú tú elektrickú energiu na svoju produkciu, alebo hlavne tie lebo tam sú tieto veľké spotreby, tak my ich chudobní Slováci ideme koncerny, korporácie sponzorovať pretože aby náhodou neodišli zo Slovenska. Kriste, pane, to sme kde? Roman, nech sa páči ma slovo.
1: Ešte by som, ak môžem, doblil ten sponzoring oligarchov, ktorí vlastnia slnečné elektrárne. Chudobní obyvatelia a rovských osád prispievajú na zisky majiteľov slnečných elektrární, ktoré si oni vybudovali cez úvery a programy rozvoja Európskej únie. To je absurdný systém v ktorom chudobní platia bohatým, aby boli bohatší. A pokiaľ to ľudia akceptujú, Miroslav, nemôžeme nič iné, len krútiť hlavou, usmievať sa a čítať to známe chalupovo-kocúrkovo o tom, ako absurdne funguje civilizácia v tej našej malej, krásnej slovenskej krajine, ktorá by mohla byť skutočne vlastňou svojich obyvateľov a vytvárať podmienky pre plnohodnotný život. Keď Roman rozprával o tom, ako, aké bolo Slovensko počas druhej svetovej vojny, je treba povedať, že Hitler mal ideu vytvoriť zo Slovenska dovolenkovú destináciu pre svojich vojakov. Takže tie pomery na Slovensku boli e, do značnej miery poplatné aj tejto idej pozdiejšie. E, to e, e, Nebecko opustilo a je treba povedať, že e, stali sme sa tranzitnou krajinou, kde e, z, zo západu na východ e, blúdili, putovali e, vojenské konvoje, rovnako ako putujú dnes konvoje Severoatlantickej Aliancie.
0: Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že môžete písať na e-mailovú adresu studio.bb.juh, závináct, slobodný prípadne využiť zelené tlačítko na ľavej strane našej web stránky. Prípadne môžte sa našich hostov Juraje Janošovského a Romana Ruhiga spýta telefonicky na telefónnom čísle 0908 565 389 0908 565 389 na čokoľvek, čo súvisí s globalizáciou odbormi ich nemohúcnosťou a tým, ako sa čím ďalej horšie majú ľudia práce, bez ohľadu na to, že či majú základné, učňovské alebo vysokoškolské vzdelanie, vrátane neviem koľkých stredných škôl, to znamená, že každý tu hovorí o tom, že treba sa vrátiť k tomu, čo kedysi bolo tzv. učnevské školstvo. Dnes uh, učenie je už pomalý hanlivý termín, potrebujeme použiť eufemizmus, duálne vzdelávanie a tak ďalej. To, kde sme sa vlastne dostali. Ale uh, témou dnešnej relácie je hlavne to, že čo vlastne robia tie odbory, Mohli by sme sa dostať aj ku tripartite, lebo s Romanom sme o tomto pred reláciou hovorili. Samozrejme, k cene plá- práce, k jej tvorbe a tak ďalej. Nech sa páči, Roman, máš slovo a na dosť dlho.
2: Prešli si taký široké spektrum týchto tém, začal si o nelegálnom zamestnávaní o... na Slovensku sa nerieši v rámci živnostníkov, to nie je tiež pravda, aby som sa k tomu vyjadril. Prešli ste aj témou odborní a teraz si Aha. už načal aj tri part- to ešte aj medzinárodné e, pracovné právo, alebo v rámci globalizačných snah, e, z tej práce, tak skúsim tak tieto štyri témy zhrnúť teda do š- takých štyroch krátkých bodov, aby som trošku dodala aj na takú právnu mieru, keď môžem.
0: Mhm.
1: E, musím pati.
2: si uvedomiť, že u nás zákonník práce je zákon číslo 311 z roku 2001 a treba vychádzať zo všeobecných ustanovení, kde paragraf 1 odsek 2 jednoznačne hovorí, že závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca osobne zamestnancom pre zamestnávateľa podľa pokynov zamestnávateľa v jeho mene v pracovnom čase určené, určenom zamestnávateľom. Z toho jednoznačne vyplýva, že ak naplne sa e, predmet tohto ustanovenia vo vzťahu zamestnávateľa-živnostníka, tak ten živnostník nemôže, je to vlastne čierna práca vykonávaná v prospech zamestnávateľa, ak by sa naplnilo, že vykonáva na základe pokynov zamestnávateľa akúkoľvek živnost, e, živnostník, lebo by tam išlo takzvanú tzv. podriadenosť a nadriadenosť. A v tomto prípade takisto aj na Slovensku v roku 2018 za, toto, uh, za takúto činnosť uh, bola upravená zákona a zmeny právnej úpravy o nelegálnom zamestnávaní mm. v roku 2018, kde zamestnávateľovi je možné udeliť pokutu za takéto konanie od dve, za jedno zamestnanca od 2000 do 500 000 eur, a pokiaľ ide o viacej osôb, tak môže vo výške 5 000 až 200 tisíc za každú takúto osobu nelegálne zamestnávanú. Takisto v takomto prípade aj takému živnostníkovi alebo zamestnancovi, ktorý by vlastne vykonoval takúto činnosť, tak hrozí za takúto nelegálnu prácu pokuta vo výške 331 eur. Tu si treba uvedomiť, že dnes inšpektorát práce odhaluje aj takúto činnosť, a chodí aj s policajtami, že vlastne, ak sa zistí, že napríklad živnostník vykonáva činnosť trvalo v prospech zamestnávateľa, tak v takomto trvalo, to znamená e, určitú činnosť, tak v takomto prípade môže takémuto postihu dojsť. Tu si treba uvedomiť, že vlastne ten rozdiel medzi tým zamestnávaním a živnostníkom, poviem príklad, ak by ste si dali e, vykonávať účtovníctvo celé v obsahu, svojho podnikania živnostníkovi, tak je to v poriadku, lebo on nie je riadený tým zamestnávateľom. Ale ak by ste vykonovali napríklad prácu na stavbe, ktorá by vykonovala pod firmou, to znamená, jeden bude robiť murár a bude to robiť trvalo ako murára, tak to už je nelegálne zamestnávanie. Ale ak by ste dali konkrétne tomu murárovi vykonať určitý úkon, to znamená, že vymuruje toto jadro, len toto jadro, a na budúci úrobi zmluvu, že vybuduje, ja neviem, poviem príklad e, fasádu, tak sú to samostatné oddelené prvky a v takomto prípade nepodlieha zamestnávateľovi alebo nadriadenému, lebo ju vykonáva sám. Ale ak by bol trvalo, že by vykonal murárske práce, tak v tomto prípade by išlo o nelegálne zamestnávanie. Toto si zhruba treba si odlišiť v tomto ponímaní.
0: Ronáne, to dneska... ja som len to chcel povedať, že až... V podstate od začiatku 90. rokov, prakticky 28 rokov, tento systém tak fungoval, kým vôbec v roku, no, minulom roku takáto legislatívna úprava vôbec prišla. Vieš, že to, toto ma potešilo, lebo úprimne povedané, ja som o tomto nevedela, som ti vďačný, že si to povedal a že si vysvetlil, že na konkrétnych príkladoch, že ako to vlastne by malo fungovať. Otázne je o, ten príklad o, s tými o, drevorúbačmi. O, tam o, to ťažko povedať, že vyrúbeš túto časť o, tohoto lesa, alebo ako. Lech, môže, že...
2: môže, práve tam je tá úkolová práca, že ja neviem, poviem napríklad, objednám si živnostníka, ktorý je, má o, predmet podnikania, ja neviem, poviem príklad lesnictvo, drevorúbačstvo, klúčik. Hmm. alebo iné, to znamená nejakú voľnú živnosť, ktorá sa s tým spája, tak o, v podstate na základe toho, keď si dohodnem, že vyrúbeš, ja neviem, o, pre mňa teraz tento pás, ktorý bude toľko a toľko kubíkov reziva, alebo ano. ako stromov, alebo v podstate ide o rezivo v tomto prípade, tak o, môže takúto prácu vykonať na živno. Ale ak by vykonával opakovanie stále tú istú prácu, to znamená, že tam ide naozaj o tú formu tej zmluvy, ako si uzatvára Aho. ten živnostník s tým objednavateľom, ktorý ho vlastne za to platí.
0: Ale Aha, ak vykonoval... um, Dobre. Tu je dobre odlišiť napríklad to, že pokiaľ by mu bol nejakým tým manažérom alebo tým lídrom alebo majstrom alebo ako to nazveme, ten konkrétny lesník, ktorý by mu prideloval prácu tak ako kedysi za socializmu, tak v tom prípade sa jedná o nelegálnu prácu. To znamená, že by konkrétne príkazy plnil každý deň podľa priania alebo hospodárskeho plánu toho lesníka. Rozumiem tomu dobre, aby naši poslucháči v tomto mali jasno. Ale pokiaľ to robí tak, že uzavrie kontrakt na konkrétnu prácu, ktorá je jasne stanovená, že napríklad vyrúbe toľko a toľko v tomto a v tomto lese dreva na základe zmluvy, tak to už ťažko hovorí tam o švart systéme, pretože on už koná ako živnostník.
2: Áno, toto sú tie základné rozdiely, že vlastne Niesie podlieha tomu zamestnávateľovi ako príkazmi. Musíte vychádzať z predmetu nejakej zmluvy, kde sa dohodnú za určitý čas, za určitý podmienok a za určitú cenu, no. za koľko vykoná túto činnosť. Ale ak by to malo byť len sporadicky opakovaná činnosť, ktorá by bola mesačne odmenovaná nejaké hodinové sadzbe, už by to malo znaky pracovnoprávneho vzťahu a v takomto prípade by mohli byť postihnutí, lebo také to, o, toto sa považuje za nelegálnu prácu.
0: Mm-hmm. Dobre, posúňujeme sa k všem ďalším
2: veciám. Potom vlastne samozrejme zákonník práce upravuje aj o samotné odbory, ktorých treba hľadať v článku 10, zákonníka práce a potom neskôr paragraf 230, prejdeme si aj k tomu. Hmm. Keď hovoríme o tých zamestnancov, lebo práve tu vzniká ten vzťah, že ak je tých zamestnancov viacej, lebo v tomto prípade, keď si zoberiete pri tých lestíkov, že by bolo viacej živnostníkov, ktorí by rúbali, a teraz by nemali rovnomerne určené, že to, koľko má o, urobiť aký úsek, tak v takomto prípade môže, to znamená, že naozaj, že to mali byť zamestnanci toho zamestnávateľa, ktorý sa tvári ako, že je objednávateľ, tak v takom prípade, napríklad, keby išlo o podnik, alebo respektíve týchto drevorúbačov, ako si ty spomínal, by tam bolo viac ako 20. V takomto prípade už uh, takáto organizácia si môže na základe zákonníka práce a občanského združenia vykonať tzv. odbory, kde títo zástupci budú obhajovať v rámci svojej činnosti, to znamená tých zamestnancov proti zamestnávateľovi na ochranu pracovného prostredia, teda pracovných pomôcok, ochranu práce uh, aj samozrejme vždy a iných vecí, ktoré uh, patria vlastne odborom v rámci kolektívneho vyjednávania. Takže ja skúsim v tom článku 10 vás uvieť do problematiky, čo to vlastne znamená. Že zamestnanci a zamestnavateľia majú právo na kolektívne vyjednávanie v prípade rozporu ich záujmov. Zamestnanci majú právo na štrajk a zamestnavateľia majú právo na výluku. Odborové organy sa zúčastňujú na pracovnoprávnych vzťahoch vrátanie kolektívneho vyjednávania, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník sa zúčastňuje na pracovnoprávnych vzťahoch za podmienok ustanovených zákonom, alebo zamestnávateľ je povinný umožniť odborovému orgánu, zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi pôsobiť na pracoviskách. Tu si treba zobrať ešte okrem tohto zákona, kde hovoríme o Zákonníku práce, kde sa presunieme aj ďalej, existuje aj tzv. zákon, ktorý je zákon o kolektívnom vyjednávaní číslo 2 z roku 1991 z ktorý práve upravuje o, kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými orgánmi odborových organizácií a zamestnávateľmi, ktorého cieľom je uzavrieť práve kolektívne zmluvy. Takže vždy, keď idete ponímať vlastne si aj ten odbor, ktorý vlastne potrebujete sledovať, tri zákony. Zákonník práce, potom je to zákon o kolektívnom vyjednávaní a potom je to zákon o, o združovaní sa, to znamená občanský zákonník, ne občansk, pardon, a občanský zákonník zákon o združovaní občanov podľa čísla 83 z roku 1990. Nakoľko v podstate odborové organizácie vznikajú práve podľa zákona 83 z roku 1990 o združovaní občanov, kde sa vytvára vlastne takzvané združenie, ktoré vykonuje túto odborárskú činnosť a vykonuje potom samozrejme to vyjednávanie a zmluv podľa zákona číslu 20 z roku 1991 zbierky o kolektívnom vyjednávaní a samozrejme súvisiaci práve aj so zákonnikom práce, ktorý som môžu uvedol článku 10 a neskôr potom v ustanoveniach tohto zákona je to niekde okolo, tuším, paragrafu 230, kde mám aspoň niektoré základné údaje, z toho by som chcel povedať.
0: No dobre a...
2: Už, už k tomu
3: a... idem.
0: Dobre. Takže kým si to najdeš, tak ja ešte k tomuto niečo poviem. Z toho dôvodu, ty si veľmi správne povedal, že ľudia sa môžu združovať v odboroch. Čo sa týka odborov, tak... Medzinárodná organizácia práce má dohovor číslo 87, ktorý veľmi jasným, exaktným spôsobom hovorí o tom, že za akých okolností je možné takúto odborovú organizáciu vytvoriť. Odporúčam to preštudovať si celé, lebo tam nájdete obrovské množstvo diskrepancií s tým, že čo sa deje vôbec u nás. Dôležité veci sú tie, a toto do značnej miery Slovenská republika rešpektuje. Na vytvorenie odborovej organizácie stačia traja ľudia, ktorí tvoria ten prípravný výbor tej odborovej organizácie. Vypracujú stanovy. Na rozdiel od zakladania občianského združenia, tak neplatia ten správny poplatok, ale založenie odborov je bezplatné, pretože Slovenská republika v zmysle ústavného článku 7 odsek 2 tak považuje... Dohovor medzinárodnej organizácie práce, konkrétne 87, čo som spomenul, za vyššiu právnu normu, to znamená, že má nadradenú funkciu vo vzťahu k slovenskej legislatíve. Pán e, doktor Harabín hovorí, že nie voči ústave. To je otázne. Do určitej miery môže sa Roman aj k tomu vyjadriť, že či medzinárodné e, dohovory majú vyššiu právnu silu ako ústava Slovenskej republiky. Hoci nevieme, či budeš vedieť na toto reagovať, nechcem ti dávať komplikované a ťažké otázky. Ale e, teraz ti opäť zdávam slovo, si zrejme našiel, čo si potreboval.
2: Budeme budem aj na to reagovať, je to ďalšia téma. Uh-huh. Takže v podstate v Zákonníku práce v desiatej časti nájdete tzv. kolektívne pracovné vzťahy. To znamená, už účasť zamestnancov pracovnoprávnych vzťahov je úpravne paragraf 229, kde s cieľom je zabezpečiť spravodlivé uspokojivé pracovné podmienky, sa zamestnanci zúčastňujú na rozhodovaní zamestnavateľa, ktoré sa týka ich ekonomických a sociálnych záujmov a to priamo, alebo prosím som, príslušného odborového orgánu zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôvorníka. Zastupcovia zamestnancov navzájom úzko spolupracujú. Tu si treba nadviazať na, na ďalšie ustanovenie a o Ceku 2, kde zamestnanci majú právo na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácii zamestnávateľa a o, predpokladom, o predpokladanom vývoji jeho činnosti, a to zrozumiteľným spôsobom a vo výhodnom čase. Zamestnanci majú právo vyjadrovať sa týmto informáciám a pripraveným rozhodnutiam, ku ktorým môžu podávať svoje návrhy. Toto je veľmi dôležité ustanovenie práve preto, že každý zamestnanec v prípade akejkoľvek krízy, ktorá by hrozila zamestnávateľovi, to znamená vstup do konkurzu alebo nejaké reštrukturalizácie, tak aby títo zamestnanci vedeli o tej hospodárskej finančnej situácii a vedeli sa tomu aj prispôsobiť čo sme my aj nezhovorili pred reláciou problém napríklad do nemeckého Volkswagenu v Bratislave. Ano. Ale tomu by sme prešli potom na ďalšej téme, tej globalizačných snah a pracovných vzťahov. Tu by som preskočil ano. niektoré ďalšie ustanovenia, ale tu si treba uvedomiť potom, čo to tá odborová organizácia vlastne je, ktorú upravoje už paragraf 230, je odborová organizácia občianske združenie podľa osobitného predpisu, čo som hovoril, že je to zmysel zákona o občianských združeniach, teda občianskom sa združovaní a odborová organizácia je povinná písomne informovať zamestnávateľa o začiatí jeho pôsobenia u zamestnávateľa a predložiť mu zoznam členov odborového orgánu. Zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie odborových organizácií na pracovisku. Musíme uvedomiť, že toto pôsobenie, som spomínal, že vlastne vždy ako máte viac ako 20 zamestnancov, v nejakom podniku alebo v nejakej firme, tak v takomto prípade takéto odborové organizácie zamestnanci môžu iniciovať, tak aby boli chránené ich práva. Tu si musíme uvedomiť, že je úplne logické, že ak je to do 20 zamestnancov, tak ten zamestnávateľ väčšinou má snahu aj kon- konzultovať s tými svojimi zamestnancami a ich nejakéto pracovné prostredie tak, aby boli spokojní, aby títo ľudia v týchto menších firmách dotrvali, aby boli aj oni spokojní, lebo dneska je naozaj ten konkurenčný boj aj o zamestnanca, lebo kvalitých zamestnancov je stále menej a menej, čo, sme sa bavili, čo ste aj spomínali, práve tú využbu stredných škôl, že sa k tomu treba prinavrátiť, lebo naozaj odborný zamestnanec dnes je veľmi zložitý, dnes bežne poviem príklad, vyučený kuchár nerobí kuchára a je nutený zrobiť inú prácu a práve preto, že je ekonomicky zaťažený možno nejakými hypotékami, tak ide robiť nejakú prácu, ja neviem, poviem príklad nástavbu a opačne zase potom z tých globalizačných snahách môžeme veľakrát vidieť, že dneska tu máme problémy v reštauráciách a kvalite jedál, v niektorých teda typoch reštaurácií, kde zase sme nutení už hľadať kukarov, ktorí sú zo zahraničia, poviem príklad, že prichádzajú teraz tam z Ukrajiny, ak sme otvorili trošku hranice, alebo Srbska, alebo iných, ktorí majú vykonávať zase kuchárskú činnosť a veľakrát zase ani tí tu nie sú odborníci, práve vyučenými kuchármi a sú v úplne niečom inom odbore, ale proste chýba tá pracovná kapacita na tej odbornej zdatnosti, ktorú nesť naozaj na Slovensku máme. Toto sa nestáva v zahraničí. Nestáva sa to v zahraničí preto, lebo tam tá práca je aj e, relatívne odmenená. U nás máme veľkánsky problém a to má nadväznosť aj na to tých živnostníkov, keď si hovorili, že vlastne niektoré firmy sa snažia zastrešiť tú prácu, ktorá by mala vytrvalého pracovnú pomeru živnostníkom a to vlastne, že ponúknu tomu živnostníkovi alebo tomu človeku, aby si vytvoril živnosť alebo podnikateľskú činnosť akéhoľkoľvek druhu, ktorá by mohla sa stať vlastne na základe nejakej obchodnoprávnej zmluvy, nie pracovnoprávnej zmluvy, preto, lebo máme neskutočne vysoké odvodové zaťaženie zamestnávateľov, to znamená nielen zamestnancov, ale aj zamestnávateľov, ktorí musia platiť odvody v priemere, zhruba je to okolo 34 za zamestnanca nad jeho brutom zdu, to znamená, tvorí to tzv. super brutom zdu. A preto krát, keď si to všetko spočítame, aké náklady má zamestnávateľ na zamestnanca, tak medzi čistou mzdou ktorú dostane zamestnanec a tou super hrubou mzdou, ktorú má náklady zamestnávateľ, tak je to vlastne niekedy až 100, respektíve skoro až 100 To znamená, poviem príklad, ak niekto má 900 eur v čistom, tak zamestnavateľa dokopy s daňami, odvodmi a všetko, čo odvedie tomuto štátu, alebo čo musí zaplatiť za zamestnancovi za jeho nečinnosť, ktorú napríklad je na preplacanie peniek, aj to znamená napríklad v čase... 10 dní zamestnovateľ je povinný za štát penku zamestnancovi a pritom uh, sa samozrejme odvody za do zdravotného poistenia a sociálneho poistenia odvádzajú takisto zamestnávateľom za zamestnanca. Takže vlastne, keď sa to koľko raz je, tak naráta, takže z tých 900 eur čistého zamestnan- zamestnovateľa to stojí 1800 eur, preto radšej sa dohodne práve na tom podnikateľskej zmluve na pracovnoprávnej pracovného zmluve že mu dá 1800 euro čís, ako 1800 eur odmenu mesačnú a tým pádom vlastne sú obidve strany spokojnejšie, lebo, zamest, lebo živnostník poviem, v takomto prípade, tuším, zaplatí v tomto roku plakne nejaký 280 eur povinný odvod, čo je stále menej, ako keby mal zrazu dostať čistom len 900 eur. Toto sú asi tie nepomery, ktoré vznikajú, prečo sa vzniká aj táto tzv. čierna práca. Lebo štát o, nie je schopný zabezpečiť vyrovnanie toho takého sociálneho zmieru, ktorý práve prechádza cez tie tripartity, ktoré si už aj ty spomenul, že je veľmi dôležité kolektívne vyjednávanie cez tripartitu, kde sú zastupcami zamestnanci, zamestnávatelia a štát. Lebo koľko razy práve o, zamestnanci môžu o, sa snažiť, alebo chcú samozrejme mať väčší príjem, lebo je tu nejaká inflácia, je potrebné platiť si svoje náklady životné k svojim rodinám a na druhej strane naozaj tie náklady vstúpajú a tá cena práce nestúpa úmerne k tým nákladom životným, tak potom samozrejme tie odborové organizácie sa snažia tlačiť na zamestnané toho, aby sa zvyšili im zdytovo príklad napríklad minulého roka v Nemecku, Nemecka, teda v, Nemecka, v Nemeckého Volkswagenu v Bratislave, kde sa práve viedali podmienky, že bude úmerne Raz teda minimálnym zátučným koeficientom až 10% ročne, ale napriek tomu si nikto neovedomoval tú skutočnosť, že síce došlo takéto dohode alebo zmluve medzi odbormi a zamestnávateľom, ale na druhej strane si nikto neovedomuje, že práve ten globálny trh pre automobilové prímyselnícta je v takom štádiu, to znamená je rok potom, je v takom štádiu, že vlastne sa nepredáva toľko automobilov a zrazu vlastne tá spoločnosť, to znamená ten zamestnávateľ, nemá také tržby a objemy na to, aby bol schopný vyplácať takéto mzdy, tak potom je nútený dojsť tomu, že vlastne musí dojsť prepuštený. A toto je vlastne dnes vôbec veľmi zložité plánovať za tie odbory, ktoré sa snažia presadzovať teda priemerný rast miest jednotlivých zamestnancov, ktoré je za že či vôbec ten zamestnávateľ v tom ďalšom období bude schopný vôbec vyplácať takéto mzdy k tomu pomeru uh, trhu, aký je v global, globalizácii nastavený. A práve tu je jediná šanca, naozaj len do... Zamestnávateľ to
1: vrýši tak, že zoberie fabriku a odsťahuje sa s ňou na Ukrajinu alebo do Indie. Takže aby sme si nalieli čistého vína uh, Román... Z 900 eur zaplatí zamestnanec sám do odvo- v odvodoch. Ďalších 230 eur neplatí z toho zamestnávateľ. To platí zamestnanec. Ďalšia vec. Celkové náklady na odvody nepresahujú 50 Zamestnávateľ platí teda z hrubej mzdy um, nie je viac ako 18,5 uh, Takže ja, napočítať, to to, z 900 to, eur, čistej to to mzdy zamestnávateľ platí ďalších 900 eur, nie je pravda. Pretože je pravda, 900, je pravda, čo, čo hovorili na... čistej
0: mzde, uh, to je v jednom je, Roman, je, potom bude
1: zhruba 450 eur a z tých 450 eur 250 eur platí zamestnanec. iba 180 až 200 eur platí zamestnávateľ. Takže no. Takýmito administratívnymi úpravami sa potom dostávame do tej situácie, že u nás sú zamestnanci tí úbohy, ktorí zo svojich horibilných ziskov financujú povolujúcich sa zamestnancov a ak s tým zamestnanci nie sú spokojní, tak si dovezú z tretich krajín Srbov, alebo Ukrajincov, alebo Bulharov, alebo Vietnamcov a vytvárajú tlak na to, aby sa nízka cena práce udržiavala aj u nás. Po novembri 89 tu vznikla jedna doktrína, že úspejeme v, v medzinárodnej dielbe práce nízkou cenou práce, ale v preklade to znamená, úspejeme tým, že nebudeme financovať školstvo a zdravotníctvo, alebo namiesto zdravotníctva budeme kupovať ešte naviac americké stíhačky, takže nakoniec starostlivosť o zamestnancov z tej hodnoty, ktorú oni vytvoria, nemá kdo financovať zdravotníctvo, nemá kdo financovať školstvo. A všetci tu plačú, aký by boli zamestnávateľia spokojní, keby sa to ešte znížilo viac. No dospejeme tam, kde dospeli všetky rozvojové krajiny. Naše deti budú analfabeti. Budú umierať ľudia v 35-40 rokoch. Nad tým dosiahneme vysoko fungujúcu efektívnu ekonomiku, v ktorej budú rovnaké zisky, ako sú v rozvojových krajinách v Indii či Číne. Čiže úzka vrstva profitujúcich na týchto pomeroch a e, to zákonodárstvo, o ktorom sa tu hovorilo, nepoznám ja jeden príklad, že by e, inšpektorát práce obžaloval alebo navrhol obžalovať niektorého zamestnávateľa za tento švart systém. To, že existuje zákon, ešte neznamená, že sa v praxi uplatňuje. Tam, kde nie je žalobca, nie je sudca, takže väčšinou tieto zákony majú deklaratívnu podobu, pretože dokazovať opakovanú činnosť, a to všetci právnici vedia, je veľmi obtiaždené nehovoriac o tom, že ak by to mal byť trestný čin, je treba dokazovať úmysel. Čiže v podstate zamestnávateľia sú bestrestní. A ak sa pozrieme na to rozširovanie agentúrnej práce, na to, že živnostníci odchádzajú so žobráckymi dôchodkami do dôchodku už, odchádzajú prví veteráni kapitalistickej práce, ktorí zistujú, že sú pod hranicou minimálneho dôchodku a štát im bude musieť vyplácať minimálny dôchodok. Čiže je to celé na hlavu postavené, pretože zisky, ziskovosť v našej ekonomike je veľmi vysoká. Tí oligarchovia, ktorí sa tu vytvorili, tí podnikatelia, ktorí behajú v SUV po, po našich mestách, to nie sú chudáci, ktorí musia platiť flákajúcich sa zamestnancov, to sú ľudia, ktorí zbohatli pr- z práce iných. A predstava, že zamestnávateľ je ten, kto prácu dáva, je podľa môjho názoru odvodená z tej fiktívnej predstavy, že e, naje, zjesť chleba môžeme len, ak nejaký mudrý podnikateľ e, ho odniekať z niektorej prevádzky dovezie do niektorého občia akoby na e, tú primitívnu organizáciu chodu spoločnosti, kde stačilo o mnoho menej. Ale nechcem sa ja rozčurovať, len chcem povedať, že tento systém môže profitovať len na hlúposti zamestnancov. A to, že zamestnávateľia si predstavujú, že by sa to dalo ešte obmedziť, je ich legitimný záujem. Ja to nekritizujem, ja to iba konštatujem a kritizujem tých ľudí, ktorí sa nechávajú takto nehanebne celý život ožobračovať, aby skončili pred dôchodkovým vekom v krematóriách. Zoberme si, že dôchodky, tie vysoké dôchodky, tá vysoká dôchodková náročnosť je dnes v tom, že sa platia dôchodky administratívnym manažérom, ktorí sa dožívajú 80 rokov, ale murár na stavbe, alebo pani sa ledva-ledva dožije 55 rokov. Takže skutočne je diabol v tom detaile. A nechcem hovorím, určite existujú aj podnikatelia, ktorí majú zdravé predstavy, ale v konkurenčnom spore nie je možné byť morálny a čestný musí byť na štandarde všetkých tých ostatných a svet sa posúva tak že dnes v krajinách tretieho sveta pracujú deti ľudia za minimálnu zlomkovú mzdu a týmito pomermi sú vydieraní naši zamestnanci keby fungovali odbory tak by korejskí investory nemohli fyzicky trestať a fackať zamestnancov vo svojich prevádzkach keby existovali odbory tak by šičky, obúmičky netriasli sa o svoju výplatu. Aby existovali odbory, tak by zamestnanci kačky nemuseli chodiť od čerta k diablovi, aby dostali mzdu, ktorú, ktorá im prináleží. My sme v situácii, kedy ľudia, ktorí pracujú, nemajú práva, sú bezprávni. A ja to preženiem, poviem, tak im treba, keď si to nechajú ak teda sa nepozviechajú a nechytia sa rozumu, tak neviem, kde sa tento systém môže zastaviť. Či to určite da voľný trh, že koľko bude stačiť na e, misku hrachovej polievky a dietný párok. No, Prepáčiť za rozčú.
0: Dobre, úplne v pohode. Nech sa páči, Roman, môžeš
1: reagovať.
2: Toto, čo si všetko povedal ohľadom, že nemajú zamestnávateľia také náklady, tak to je čistý populizmus. Ja ti ich začnem menovať. Od, odvody zamestnávateľov v roku 2019. Nemocenské poistenie 1,4 starovné poistenie 14 invalidné poistenie 3 poisenie nezamestnanosti 1 garážne poistenie 0,25 úrazové poistenie 0,8 rezervný fond Solidarity 4,75 Sociálne poistenie v tomto prípade spolu robí 25,2%. Tomu treba pripočítať zdravotné poistenie 10%. Ďalej odvody za zamestnanca. Ide spolu. Jedna, nemocenské poistenie 1,4%. Starovné poistenie 4%. Invalidné poistenie 3%. Poistenie už nezamestnancii...
1: ...zastane v nezamestnávateľ. Sekundu. ...sa platu, nie? To nie je pravda. Sa, sa strháva z
2: platu dokopy zamestnancovi na odvody, to znamená 9,4 plus 4 plus fond zamestnanosti a plus daň. To sa strháva z platu. A na to platí ešte zamestnávateľ za zamestnanca nad hrúbou mzdu, čo som ti vypočítal. 35,5 percenta, no. 35,
1: to platí 2%. viac. Mm-hmm.
2: Áno. Áno, to platí viac zamestnávateľ. Toto je to je práve to š...
1: percenta, áno.
2: Preto hrúbe nie... si... Preto dnes treba vysvetľovať, že čo je hrubá mzda a superhrubá mzda. Preto sa to aj zaviedlo, takzvané, že sa musí už uvázať do výplatnej pásky superhrubá mzda. Tu si nikto neuvedomej ďalšie náklady. Dneska nejaký Danko vymyslel, že musíte preplacať poviem príklad, nejaké dovoleňky. No
0: poukazy. Mm?
2: No a napríklad poukazy. Zamestnan sa za to musí vyrobiť. Takisto napríklad máte chodlavého zamestnanca, ktorý vám ide na penku. Platíme všetci do zdravotnej pošty, to znamená zamestnávateľ za zamestnáce, a zamestnáce sa za seba. A plus, keď napríklad zamestnanec ochorie, tak musí zamestnávateľ zaplatiť za neho penku, vtedy, keď je doma ten zamestnanec neproduktívny. Na to on si musí vytvoriť kalkuláciu, že keď v prípade napríklad dvakrát do roka uh, môže zamestnanec ochoriť, tak on musí vytvoriť si finančnú rezervu na to, že vlastne poviem, príklad 20 dní, tomu zamestnancu musí zaplatiť, keď nie výkon, výkonný. To znamená, on ten zamestnanec v rámci svojho výkonu musí zarobiť toľko prostriedkov, alebo zamestnávateľ musí si vytvoriť takú rezervu, aby mu v budúcnosti vedel zaplatiť penku. To isté sa týka preplácania štátnych sviatkov. Štátne sviatky neprepláca štát, ale zamestnávateľ musí preplácať zamestnancovi štátne sviatky a musí vytvárať rezervu, lebo počas štátnych sviatkov napríklad zamestnanec nepr- nepracuje. A napriek tomu, aj keď nepracuje, má nárok na priemernú mzdu štátneho sviatku, ako keby pracoval. To isté si musíme zobrať dovolenky. My máme napríklad dovolenky, môžeme mať zamestnanec 20 až tuším 25 dní, tak si zoberme, že to je vlastne jedna 12 v jednom, to znamená jeden mesiac v roku ten zamestnanec nepracuje. Opäť, keď nepracuje, musí vykonávať nejakú činnosť, to znamená za tých 10 mesiacov, teda jeden mesiac, čo, čo odrobí, musí vytvoriť zamestnávateľ rezervu na to, aby mu mohol zaplatiť dovolenku, lebo je nevykoný. A toto všetko robí okolo 100%, lebo všetko sa prenieslo neská zo štátu na zamestnavateľov. Toto je ten problém, Prečo nie sú také nízke, nízka, také nízke mzdy na Slovensku? To no nie je vinný za to len zamestnávateľ, za
1: to je vinná vláda. Takže to si správne románky, povedal. mestskou hromadnou dopravou, tak tam v električke iba chudobných zamestnávateľov, ktorí doplácajú 150 na za svojich zamestnávateľov. Sú, a okolo električiek chodia... V jednom ťažia, páni,
2: ešte si ma nenehal dohovoriť a už hovoríš o tvojich električkách. To je populizmus, čo hovoríš. Hovoríme v reáli. Ja som povedal na to, že vyslovene v tomto prípade bola spomenutá tri partita. Celý problém je, že nie len odboria zamestnanci majú práva, ale zamestnovatelia sú tlačení koľko do takých úzkých. Ja teraz nebudem hovoriť o korporátoch, ktoré sú dneska na Slovensku, ktoré sú nadnárodné korporáty, ale beží zamestnovateľ taký pekár. Dnes vyslovene sa tí pekári vysomene sťažujú, že vlastne nie sú schopní zaplatiť mať tie nočné príplatky. Ja hovorím, že áno, zamestnanec má právo na nočný príplatok. To bolo kedysi aj v systéme starom, sociálnom, socializickom, že musíme mať poobedné príplatky, nočné príplatky, príplatok za nadčas, príplatok za nočné smeny, príplatok za víkend. To bolo úplne vždy logické. Ale na druhej strane práve tu je problém vláda, nie problém zamestnávateľa, zamestnancov. Preto tu musí fungovať tripartita a nie musí zamestnávateľ a zamestnanci, to znamená odbory za zamestnancov a takisto zastupcovia zamestnávateľov tlačiť na vládu. To by mala byť tá tripartita, aby to bolo funkčné. Ta vláda musí vytvoriť také podmienky a zákony, aby všetci boli spokojní. Lebo ak zamestnávateľ a zamestnanca sa budú stále hádať, to nikam nevedia a potom máš pravdu v tom, že zamestnávateľa nemajú na výber a sú nútení hľadať spôsob, že napríklad sa zodvihnú a to odídu zase na Ukrajinu alebo do Bulharska, kde je lastnišia pracovná sila, alebo sú nižšie odvody alebo nižšie danie. Povezme si, napríklad Bulharsku, napríklad dan zo zisku je 10%, u nás je 20%. A to už máme rozdiely, potom prečo sa čudujeme, že vlastne zrazu sa od nás všetky automobilky raz zdvihnú a budeme mať ešte väčšiu nezamestnanosť, ako tu máme, lebo my sme spravili si na Slovensku montážné dielne, namiesto toho, aby sme vlastne vyrábali vlastnú produkciu, ktorej sme sa vzdali a nechali sme všetko na práve tej globalizačných snahách, všetko preniesť na zahraničné spoločnosti, ktoré prišli k nám a my ich ešte dotujeme. A potom, ako aj Miro povedal, pritom VŽ Košice, my ich ideme zrazu ešte podporovať, aby náhodou neskrachovali, alebo neodišli, lebo tam máme e, problém, budú som so zamestnaním našich ľudí, ktorí žijú v tomto regióne v Košiciach. A toto je naozaj problém nie teraz zamestnávateľov a zamestnancov, ale vlády, riadenia štátu. Tento štát sa riadi vyslovene gorilým spôsobom, čo sami vidíme pri tých gorilách, čo sa dneska deje, že vlastne títo ľudia, ktorí sú, zastávajú funkcie v štáte, a dokonca aj v zákonodárnom orgáne, sú absolútne diletanti a neodborníci. Proste sú tam krikluní, aktivisti, ktorí chcú poukazovať na niekoho privatizácie, ale na druhej strane skutočnosti nedokážu nič povedať, ako to riešiť. A toto raz tu musí skončiť. Keď chceme mať štát, ktorý bude funkčný, tak musíme mať v prvom rade odborne zastúpených ľudí, už len na ministerstvách a treba si aj priložiť, čo je minister. Minister je služobník po latinsky. To znamená, on má slúžiť a nie robiť rozvoj taký, takým spôsobom, že ešte zadlží na druhej strane štát, a dokonca ešte Slovenská národná strana Jandrej Danko povie, že však teraz sú roky lacné, tak ho zádĺžme. No ale čo bude za tri roky? Budú také isté lacné? Budú to naše generácie schopné splácať, alebo začneme predávať už aj to, čo vlastne máme garantované ústavo, že sa nebude predávať ako jaskyne, rieky, to znamená vody a, o, a tieto ochranené podmienky ako v ústave. Toto je celý problém. A to asi si Miro aj ty si zhruba povedal jednu vec, čo povedal Harabín Článok, článok 1 odsek 2 ústavy Slovenskej republiky, že medzinárodné zmluvy ratifikované Slovenskou republikou majú prednosť pred našimi zákonmi. Áno, je to bohužel pravda. My sme dneska dostali sa do toho stavu, že my sa stávame kolóniou niektorých medzinárodných zmluv, lebo sa dostane do funkcií, ako je napríklad Čaputová, alebo iní, ako je Kiska, ako prezidenti, ktorí sú schopní ratifikovať také medzinárodné zmluvy, ktoré vyslovene nás poškodzujú. A nebudeme hovoriť o tom, že už v roku 2004 Zurindovci, ktorí sa snažili veľkým tlakom bojovať v 98. proti mečiarizmu, ale oni tomu tak hovoria, keď mečiar vyslovene zakázal predaj strategických podnikov z roku 1995, ktorý prijal zákonom, tak vysiel vyslovene silný tlak už bývalých tých VPNKrov 17. novembri, aké Budaj, Kňažko a celá táto partia, ktorá sa presadila vyslovene do liberálneho sveta, alebo prekročili tento prach, tak povedali, že my nebudeme tak dlho čakať, aby ste nemohli privatizovať. A práve preto sa celé, celé Slovensko spojilo vyslovene proti Mečarovi, aby sa to mohlo privatizovať. Tak ľudia si za to môžu sami, kam sme sa dostali po 98. roku, kde vlastne dneska sme. Že máme dneska takéto problémy odvodových zaťaženia. nepomerom zdy k príjmom a k nákladom. Toto v 90. rokoch naozaj po 89. ešte nebolo. Toto všetko nastalo až v období, keď sme sa stali kolóniou Európskej únii a Severoatlantické aliancie, kde sme nuteni napríklad odozvať 2% HDP, aj keď ich zatiaľ neodozvávame na zbrojársko príjemisku. Dnes to vidíme, keď sa to dobieha, že to dávame 1,6 miliardy za nejaké stíhačky, ktoré v podstate elektronicky, keď bude v prípade akýkoľvek vojny, tak elektronicky ich a všetky litery padnú na zem. A toto sú celé problémy, že tu je problém vlády, problém riadenia štátu. My v tomto štáte by sa mali mať naozaj ľudí, ktorí sú honore, to znamená, že majú úctu k tomu, že budú vykonovať činnosť prospech štátu ako služobník a nie platený idiot. Lebo my tu máme viac idiotov ako odborníkov a to je celý problém. Ja som to mirov vysvetľoval. V tomto prípade poviem vzor Lichtensteinskom. Si predstavte, že vlastne ľudia väčšinou v Lichtensteinsku pracujú v bankách. Je to v podstate taká malá, malinká, banková veľmoc v rámci Európy, kde ľudia pracujú vyslovene a keď majú reprezentovať svoj štát, že idú hrať futbal, oni neberú profesionálny plat, oni idú hrať, lebo reprezentujú svoj štát. Oni vykonujú svoje honoré funkcie napríklad vo vedení štátu, lebo, lebo, lebo proste chcú odborne pomôcť riadenom štátu, aby proste ich zamestnovatelia mali dostatok práce, aby oni ako zamestnanci mali zase dostatok príjmu a pláce e, pomerne k tej práci. A toto tu stále chýba, tá efektivita riadenia štátu, aby proste sme zabezpečili e, dôstojný život každého jedného z nás. To znamená, musíme sa baviť, že áno, zamestnanci je veľmi dôležitá funkcia v našom systéme. Bez zamestnanca nie sme schopní byť produktívni ničoho. Zamestnavateľia majú kladené prekážky. Nie, že zamestnancami, ale za, s týmto štátom na vysoké odvodové zaťaženie, vysoké daňové zaťaženie. E, potom, samozrejme, je tu problém tých medzinárodných konglomerátov a tej globalizácie, že títo podniky, ktoré sú tu, ešte vynášajú zisky a tento štát im dáva 10 ročné prázdniny, koľko razy daňové. Takže oni majú 10 ročné daňové prázdniny, e, tým pádom vlastne e, e, samotný trh deformuje tento štát, a slovenské malé firmy nestíhali nikdy potom konkurovať tým, čo majú daňové prázdniny. A keď skončia daňové prázdniny, tak po kolko premenujú spoločnosť na inú spoločnosť, vyžiadajú si znova ďalších 10 rokov daňových prázdnin. Niektorým to prechádza, niektorým nie. A keď zrazu majú aj nejaké zisky, tak ich odlívajú do zahraničia. A samozrejme, náš štát sa len zadlžuje a ideme úplne kudnú. My sme už vlastne vyprehnutá studňa, ktorá, ktorú treba znova začať naplňať lebo v takomto prípade naozaj uh, Slovensko je v hlbokej ekonomickej hospodárskej kríze, napriek tomu, že všetky médiá vám budú hovoriť, aký máme neuveriteľný hospodársky raz, aký budeme mať vyrovnaný rozpočet. A tu sa aj dokázalo, keď uh, Smer hovoril o vyrovnanom rozpočte na tento rok a už súčasný minister páno vyrovnaný rozpočet nemôžeme mať asi vôbec a nebudeme ho mať ani v ďalších rokoch. Samozrejme, lebo sa tu plitva peniazmi, máme tu prebudenú byrokráciu, a, zamest, a nie že teraz zamestnanci všeobecne ľudia majú vážny problém existenčný na to, aby dokázali uživiť svoje rodiny a preto máme problém ako komplexne ako oh, toto, Roman,
0: Zastavím ťa, lebo prišla nám otázka alebo skôr konštantovanie alebo pripomienka od poslucháča vláda, ktorý nám napísal. Na upresnenie ja ako zamestnanec dostávam na účet čistú mzdu a to sú prostriedky, s ktorými môžem disponovať. Moja hrubá mzda je o niečo vyššia, lebo z hrubej mzdy sú platené odvody a dane ale hrubú mzdu na účet nedostanem, nemôžem s ňou disponovať. Zamestnávateľ však tiež za mňa platí odbody a moja hrubá mzda s týmito odvodmi zamestnávateľa je cenou práce, teda tzv. superhrubá mzda. Na doklade o odmene, zrejme my... teda takzvanej výplatnej páske vidím, že cena práce je približne dvojnásobná ako moja čistá mzda. Čiže to, čo hovoril Roman, tak do určitej miery tento poslucháč potvrdil. Teraz dám opäť slovo Jurajovi. Do konca relácie máme už len tri minúty. Páni obidvoch vás poprosím po minúte Také záverečné slova, lebo viac času nemáme. Roma, najskôr Juraj a potom Roman zakončí reláciu.
1: Ja vidím skutočne problém v tom, že nie je až taký veľký rozdiel medzi zahraničným podnikateľom a domácim podnikateľom. Keď si zoberiem, koľko domácich podnikateľov má jachty na Jadranskom mori, konta v daňových rajoch, akým spôsobom e, trávia svoj čas na zahraničných luxusných dovolenkách. Nemám pocit, že by zamestnávateľia v tomto režime boli tí chudáci, ktorým je treba pomáhať. Som presvedčený, že naopak e, to, čo sa deje, je na úkor ľudí, ktorí svojou prácou tie hodnoty vytvárajú. Pokiaľ nebudeme mať možnosti, myslím, tí, ktorí hodnoty vytvárajú, rozhodovať o tom, čo sa s nimi deje, dovtedy bude existovať tento, podľa môjho názoru, planý nárek. Určite je možné zrušiť odvody, ale v tom prípade vám budú pred domami vašich luxusných apartmánov zomierať ľudia bez liekov, bez lekárov, bez starostlivosti, budú chodiť v klupy bezprízorných detí, ktoré nebudú vedieť ani čítať, ani písať a nebudete mať skutočne koho zamestnať. Takže dopadne to tak, ako v slovane Bratislava. Jeden Slovák na ukážku chytá a zbytok 60 tisícových platov inkasujú rôzni špecialisti z bývalej Juhoslávie alebo e, imigranti z Afriky takže tak vyzerá slovenský fotbal, tak vyzerá slovenská ekonomika a tak vyzerá slovenská budúcnosť pokiaľ si niekto myslí že zodpovední slovenskí podnikateli by to robili inak Myslím si, že jediné, o čo sa tam jedná, je, aby ten zisk, ktorý oteká do zahraničia, zostával na ich kontách. Pre mňa je to rozdiel medzi tým, či dostanete facku z ľavej alebo z pravej strany. Tak, či tak vás líce bude bolieť. Takže, ako niekto chce superhubu vzdu, tak nech sa páči, môže ju vyskúšať a môže odísť do rozvojovej krajiny, kde nemusí platiť žiadne odvody.
0: Ďakujem. Roman, minúta tvojho času.
2: V prvom rade sa treba pozrieť sami na seba, koho volíme, čo volíme, akým spôsobom dokážeme riadiť naozaj tento štát, aby všetci boli na tom, v tomto štáte spokojní. Tak, aby každý jeden, to znamená zamestnávateľ živnosti, nebol v tiesni a dokázal uživiť svoju rodinu. A to znamená, aby sme naozaj riešili veci tam, odkiaľ to pochádza. Rýba smrdí od hlavy, znamená od vlády. Len e, spôsobom zmenu vlády, zmenou systému dokážeme nastoliť poriadok tak, aby sme zabezpečili pre dôstojný život, pre všetkých rovnakých.
0: Ďakujem ja to, vám je. obidvom. Čas dnešnej relácie sa naplnil. E, najbližšiu reláciu budem mať v stredu e, s Viliamom Hornáčkom, Slovenskej korene budeme hovoriť v tejto súvislosti o tzv. zámatovo-nežnom podvode. Pozývam vás na túto reláciu. pred dnešok sa náš čas naplnil, ja sa s vami lúčim a obidvom hosťom prajem všetko najlepšie. Bola vynikajúca diskusia. Prajem vám pekný večer. Do počutia. táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov Ty ty sa k nim môžeš pridať viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme